0: Emagrecer pode aumentar mais o seu salário do que um diploma de mestrado. Isso mesmo, ser magro pode te ajudar a ficar mais rico. E hoje eu vou te mostrar como. Brincadeira, hoje eu vou mostrar isso pra você <risos> em números. O que, que isso quer dizer? A gente tem a de de um jogos, às vezes o Vocês nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLívia, o seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você é novo por aqui, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todo santo dia compartilhar tudo o que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário meu objetivo não é fazer um podcast jornalístico tampouco, convencer você da minha opinião, e sim, usar compartilhar o conhecimento que eu adquiri através da leitura do noticiário para ajudar a gente a entender melhor as notícias e compreender melhor o mundo, não quero te convencer da minha opinião, muito pelo contrário mas a sua opinião é sempre bem-vinda, embora se você discordar de mim, você está necessariamente errado brincadeira, aliás, gente aquela chamada clickbait ali foi para causar tá, eu me senti vendendo um curso de como ficar rico, mas na verdade o assunto que a gente vai falar hoje, ele é muito muito... Ponto delicado e sensível, eu quero deixar bem claro desde já que o meu objetivo não é estimular nenhum comportamento preconceituoso, inclusive comentários preconceituosos em relação às pessoas é, obesas, né? que eu não vou falar a palavra porque eu tenho medo que o YouTube derrube o vídeo mas eu não, não vou tolerar nenhum tipo de comentário preconceituoso e eu quero deixar bem claro que o meu objetivo é trazer uma perspectiva econômica que às vezes é dura porque falar de números realmente às vezes é duro e eu tenho que tentar ser sensível, quer dizer, eu tenho que ser sensível, mas ao mesmo tempo eu não posso é, ignorar os números. Então vai ser um, uma conversa um pouco desconfortável, mas eu quero deixar bem claro que eu não estou estimulando nenhum comportamento preconceituoso e eu não acho que absolutamente ninguém deve ser julgado por sua aparência, até porque uma pessoa ser gorda ou ser magra não determina, né, não é a gordura da pessoa ou a magreza que determina a sua competência profissional e o seu merecimento salarial. Vamos ao que interessa. Essa semana, na Bloomberg linha saiu uma reportagem muito interessante que dizia assim, fitness no corpo as demandas da Faria Lima aos personal trainers. Executivos buscam cada vez mais treinos para melhorar a saúde física e o rendimento profissional com redução de estresse e a melhora da saúde mental, dizem os treinadores. Ou seja, o que essa matéria está dizendo, e eu li a matéria, uma matéria super interessante, tem até personal trainer, gente, que treina, que além do exercício lá de musculação, etc., faz jogo de adresse com o pessoal. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é um movimento ali das pessoas de alta renda que associa realmente essa questão da saúde de física, né, do corpo fitness, da, da cultura fitness, sei lá como é que fala isso, do enfim, da mentalidade saudável, é que a gente tá mais associado ao corpo, uma questão estética, mas também ao rendimento profissional, tá bastante conectado, e isso me lembrou de um outro estudo que eu tinha visto que tem a ver com isso e que é um aspecto econômico, uma racionalidade econômica que eu acho interessante trazer para vocês e eu repito, não tô estimulando nenhum tipo de comportamento preconceituoso, eu sei que é delicado eu não quero ser desagradável eu tô tentando ser sensível, mas é um assunto difícil, tá? Vamos lá. Tradicionalmente na economia, na sociologia e tal, é, existe, né, vocês já devem ter visto isso, existe, eu não sei se essa é uma tendência atual, mas foi durante muito tempo uma tendência de aumentar a obesidade nas classes mais baixas, principalmente nos Estados Unidos, a gente vê muito isso, né? De quanto mais pobre a pessoa, maior a probabilidade de ser obesa. E a gente tende a justificar esse aspecto da obesidade na dificuldade das pessoas de baixa renda de acessar é, alimentos mais saudáveis e ter mesmo hábitos de vida, né? Ter tempo e, enfim, condições de ter um hábito de vida mais saudável, de praticar exercício físico, de cuidar da alimentação, etc. E tal, Então, a gente tende a justificar assim: ah, a pessoa que tem dinheiro, ela tem condições de comprar alimento mais saudável saudável e tem tempo de pagar academia, fazer academia, etc e tal. A pessoa que é mais pobre, geralmente a gente justifica assim, tá? A pessoa que é mais pobre tem mais limitações, então acaba comprando mais industrializado e coisas que não são necessariamente saudáveis, acaba tendo hábito alimentar que é pior, que aumenta a obesidade, e não tem é, condições, vai, às vezes não tem tempo, passa muito tempo no, no, no transporte, para chegar no trabalho, etc. Não tem tempo de fazer academia, não tem tempo de fazer exercício. Isso explica porque há uma, uma maior tendência aí da obesidade nas camadas mais baixas no, na economia moderna. Então, a gente tem aí uma racionalidade que explicaria, um comportamento que explicaria por que existe maior probabilidade de uma pessoa pobre ser obesa do que comparado com uma pessoa rica. Embora, de fato, exista uma correlação entre obesidade e igualdade social, peguei aqui um estudo da FGV e um da Obeso Paper, e alguns dados que eu achei interessantes são, mulheres obesas tendem a ganhar muito menos que suas colegas mais magras. Na verdade, a correlação é tão forte que se uma mulher obesa de altura média perder 30 quilos, isso pode ter, a perda de 30 quilos pode ter o mesmo impacto no salário dela que obter um diploma de mestrado. Ou seja, estudar para o mestrado vai acrescentar, né? Ter um diploma de mestrado vai acrescentar no salário dessa mulher a mesma quantidade que se ela emagrecer 30 quilos. Deu para entender? Estudos têm mostrado há muito tempo que trabalhadores obesos, que têm o IMC de 30 para cima, ganham significativamente menos do que seus colegas mais magros. Ou seja, a evidência da correlação entre obesidade e diminuição da renda está bem explícita. Mas a gente está acostumado a colocar uma causalidade que nem eu expliquei para vocês. né? Com a pessoa com mais renda tem mais condição de cuidar do corpo, vamos dizer assim. Mas e se a gente estiver olhando para essa questão da causalidade da maneira invertida? Talvez a causalidade esteja invertida. Ou seja, não é a pessoa rica que tem condição de ficar mais magra. E sim, ficar mais magro é uma coisa que tende a aumentar a condição de renda da pessoa. E aí, a gente vai ter que desafiar aqui um raciocínio, tá? Vai muito além aí do que a gente está acostumado no senso comum. E de novo, a gente vai pensar aqui como economista, que é um pensamento muito racional e às vezes extremamente desconfortável. Eu não estou afirmando que é ou que não é nada, eu só estou querendo induzir aqui uma reflexão e eu não estou falando nada, tá? Não tô falando que você deve contratar pessoa X ou Y ou pagar melhor pessoa X ou Y. Eu vou ler dados para vocês. Porque se você parar para pensar, não dá para falar que magro, a causa da riqueza é ser magro, mas você consegue... Correlacionar alguns hábitos de pessoas mais magras, e eu trouxe a matéria do pessoal da Faria Lima justamente por isso, algumas preocupações e prioridades de pessoas magras que tem a ver com o sucesso financeiro. Por exemplo, a disciplina, questão da motivação, a questão da, da força de vontade. Vai ter gente que vai falar assim: ah, você tá trazendo coisa de meritocracia. Não, eu tô falando de esforço pessoal mesmo, gente. Não, não, não tenta problematizar para além do que eu estou trazendo, tá? Tô falando aqui de de coisas bem objetivas. Porque a gente tem que né é, ser objetivo, senão a gente vai para uma discussão que é infinita e extremamente abrangente. O que os dados e essa racionalidade que eu trouxe para vocês, da, com o exemplo do pessoal da Faria Lima, nos mostram é que é economicamente racional para as pessoas terem motivação para buscar ser magra, ou seja, ser magro pode ter um impacto econômico, então é economicamente racional você pensar, ah, emagrecer vai me trazer algum benefício de capital financeiro. O que eu quero dizer aqui, pelo amor de Deus, sem juízo de valor, é que e se a gente pensasse na busca pela magreza como um investimento econômico, tal qual por exemplo, um mestrado. A busca pela magreza, ou seja, o hábito de comer saudável, de praticar exercício físico, de buscar, é, enfim, ter uma, uma, uma condição de vida mais disciplinada para a saúde, pode ser considerado né, se a gente racionalizar dessa forma, pode ser considerado como um investimento na sua carreira como um mestrado. Porque você vai ter que investir mesmo, você vai ter que investir dinheiro na sua alimentação, tempo, na sua alimentação, nos exercícios, enfim, em tudo mais que está relacionado a isso. Deixa não não deixa de ser um investimento tal qual você investe seu tempo, dinheiro, etc., para fazer um mestrado, para estudar, etc. e tal, para fazer um curso, um certificado, seja lá o que for aí você vai falar assim, Olivia, mas cadê as evidências que você falou que ia trazer? As evidências são, na verdade, de um estudo que estava buscando comparar homem e mulher porque existe também muito, e a gente sabe disso, essa justificativa de que é pior para as mulheres, né? As mulheres sofrem muito mais com essa questão da aparência mulher é, gorda sofre mais preconceito, então nessa lógica, se mulheres gordas ganham menos, a penalidade do salário seria pior para mulheres do que para homens gordos. E aí tem um fizeram um estudo, a a revista The Economist fez um estudo com 90 mil pessoas, comparando homens e mulheres, né, na idade entre 25 e 54 anos, comparando a diferença salarial de mulheres é, gordas com mulheres magras e homens gordos com homens magros. E a conclusão principal desse estudo foi que a, o prejuízo de ser gordo no salário é igual, né? Ser gordo prejudica igualmente o salário de homens e mulheres. Mas tem alguns insights que são interessantes e que corroboram com o item anterior que eu estava comentando com vocês, que é talvez, talvez, tá, gente? Estou levantando aqui uma reflexão, não estou falando que é ou que não é. Olha como é, investir na sua magreza pode estar relacionado com uma relação de, de sucesso profissional. No grupo de homens, então, analisando só os homens que têm diploma universitário, a obesidade está associada a uma penalidade salarial de quase 8%. Ou seja,. Quando o cara tem diploma é, universitário, se ele for obeso, ele tende a ganhar 8% a menos do que os seus colegas que são magros com o mesmo, mesmo nível de diploma, né? o mesmo nível de escolaridade. Mesmo após considerar os efeitos separados de idade, raça, educação, pós-graduação e estado civil. Ou seja, em todas as segmentações, quando a gente compara homens gordos com homens magros de, com diploma universitário, existe essa penalidade, né? Essa leal de 8%. Na verdade, se você olhar para esse gráfico aqui, você vai ver quanto maior o nível de escolaridade do homem e da mulher, maior é essa penalidade. Então, o azul escuro são as mulheres obesas e o azul claro são as mulheres é, magras, né, não obesas. E aí você vê ali no, no topo, é, mulheres com pós-graduação, elas ganham menos, né, elas estão abaixo, na, na, de 0 a 100, né, elas estão abaixo das mulheres não obesas, assim como as que têm é, de graduação, né, bacharel. Mas repare que a diferença salarial de uma mulher gorda com uma mulher magra que tem pós-graduação é maior do que a diferença salarial de uma mulher gorda com uma mulher magra, que é bacharel. Ou seja, quanto maior o seu nível de escolaridade, maior vai ser a diferença, maior vai ser a penalidade. Quando você tem ali na, na, no, no college degree, que é, um, é uma categoria que a gente não tem aqui no Brasil, mas enfim, é, vai, vamos fingir que é curso técnico. A diferença é bem pequenininha. E quando é high school, a diferença é menor ainda. Ou seja, quando não tem um nível de escolaridade muito alto, quase não tem diferença. Isso repete para homem e para mulher. Na verdade, para homem, você consegue observar com mais clareza quando você vai ali no some College, né? Que é o, vai, o nível técnico, você consegue ver que e é praticamente igual o que o homem gordo e o homem magro ganham. Só que quando sobe ali para o nível universitário, já começa a ter uma diferença. E quando você vai para o nível de pós-graduação, a diferença é muito maior. Então, aqui nesse gráfico, o que você pode ver é que homens obesos é, com pós-graduação, eles tendem a ganhar 15% a menos do que os seus colegas magros. Enquanto homens com bacharelado obesos tendem a ganhar 5% a menos do que os seus colegas magros. No caso das mulheres, a diferença é um pouco maior. Quando a gente está falando das mulheres gordas com pós-graduação, elas tendem a ganhar 19% a menos do que as suas colegas magras e as mulheres é, bacharéis gordas tendem a ganhar... 12% a menos do que as suas colegas magras. O que esse gráfico nos diz, na verdade, é que quando o seu nível de escolaridade é baixo, ser obeso ou não ser obeso não faz muita diferença. E isso a gente sabe que está relacionado com é, a faixa de renda. Então... Na verdade, se você for olhar ali numa faixa de renda mais baixa, que são geralmente os, os níveis de escolaridade mais baixo, não tem grande diferença de salário entre homens gordos e homens magros e mulheres gordas e mulheres magras. Agora, quando você já vai para o nível de educação mais alto, que está assim, relacionado com uma faixa de renda geralmente mais alta, aí sim, ser magro tem um efeito. E tem mais. Então, o que a gente está falando é de pessoas, de maneira... O que a gente pode intuir aqui é que pessoas de renda mais alta, quando cuidam né, de, de não ser gordas, não sei como, como falar isso, desculpa, gente, mas isso é uma coisa que é muito difícil de falar. Estou tentando falar da maneira mais gentil possível, mas quando as pessoas de nível de renda mais alto, de nível educacional mais alto, cuidam de não ser gordas, de não engordar, talvez, ou cuidam de ser magras, elas tendem a ganhar mais. Né, aumentar o salário delas. Então, neste sentido, investir no seu corpo, investir em ser magro, pode ser considerado é, um tipo de investimento na sua carreira. Assim como na matéria da Bloomberg, a gente falava lá em cima que os, o pessoal da Faria Lima, né os executivos ricões lá da Faria Lima, eles têm essa visão de investir no personal trainer e na, na rotina fitness deles, visando realmente uma aprimoração profissional. Então, as duas informações estão casadas, embora não seja de de matérias completamente diferentes e fontes completamente diferentes, as duas informações estão casadas no mesmo direcionamento: de que talvez, a partir de determinada faixa de renda, investir ali na sua aparência, não sei nem se é aparência a questão, né? Investir na sua saúde, eu não sei o que é isso, gente. Eu tenho medo de falar coisa errada aqui, então eu fico com medo. Mas enfim, investir ali em ficar magro também pode ser considerado um investimento profissional. Essa intuição, ela também faz sentido quando você olha essa intuição, que eu digo, essa racionalidade, também faz sentido quando a gente olha para tipo de profissão, né, a área de atuação. Porque quando você olha para o. Tem um gráfico aqui que eu acho que é bom para a gente ver isso. Esse gráfico mostra é, por setor, né, por área de atuação. E aí você vê que em vários setores setor de saúde, setor de gestão, business, né, negócios e finanças todos esses setores educação. Tem essa diferença, né? Pessoas obesas ganham menos do que pessoas magras. Mas tem alguns setores como agricultura, construção e produção em que pessoas obesas ganham mais do que pessoas magras. Ou seja, para algumas atividades, ser gordo, né? ser obeso, estar obeso, pode ser considerado uma vantagem competitiva e você investir em ser gordo pode ser considerado um investimento também na sua carreira. É, dado que você vai ter um salário maior se você for gordo, dependendo da sua função. De novo, eu peço desculpa se eu estou usando um vocabulário inapropriado, é, Sintam se à vontade para me corrigir, mas eu estou fazendo o meu melhor para não soar preconceituosa, porque não é essa a minha ideia, eu quero só trazer aqui uma racionalidade, porque é o seguinte, que existe o preconceito com a pessoa gorda, existe, eu não estou em nenhum momento negando a existência da não tô negando, existe esse preconceito, ele é evidente, ele é claro e existe toda essa cultura, todas essas críticas, eu não quero que esse vídeo pareça que eu estou trazendo argumentos pro pessoal que que costuma ser preconceituoso com gordo. Não é isso. Longe disso. Eu não estou negando a existência do preconceito. Inclusive, esses dados podem, inclusive, indicar preconceito. O que eu quero dizer é que talvez a gente esteja com um viés na hora de olhar para os dados desse tipo de questão, né de ser gordo, ser magro, diferença salarial, de uma maneira que talvez não seja tão produtivo, principalmente na ótica de construção de política pública. Por quê? Se a gente olhasse para a política pública, dessa questão do emagrecimento, como um investimento profissional, como a gente faz com a educação, talvez a gente fizesse políticas públicas mais efetivas para ajudar as pessoas a manterem uma, um corpo mais saudável e não obeso, isso se a obesidade for uma coisa não saudável eu não sei se é, enfim, da última vez que eu li sobre era, mas tem gente que pode falar que não é e tá tudo bem se não for o que eu tô tentando dizer é, se a gente estimular uma política pública visando isso, né, olha, se você investir aqui na sua carreira se você investir no, na sua educação, você pode ganhar um salário melhor, se você investir na sua saúde, você também pode ganhar um salário melhor dependendo de como for essa, é, a formulação dessa política, a gente pode ser mais efetivo até no engajamento da população nessas causas, porque quando a gente fala de obesidade, a maior preocupação, na minha opinião, são questões de saúde quando a obesidade é, gera doenças, né, que são ruins, né, não precisa ser obeso para ter doença cardiovascular, mas a gente sabe que a probabilidade é maior, quando você é obeso, você tem maior probabilidade de ter doença cardiovascular esse é o problema, você ter a doença cardiovascular ser gordo, pra mim não é um problema o problema é você ter um problema de saúde, e aí torna-se um problema de saúde pública, né? Na medida que eu tô olhando aqui para a ótica de política pública e essa é a minha preocupação. E aí se a gente pensar numa política preventiva, né, para cuidar da saúde dessa pessoa, a gente pode ter diversos argumentos dentre, né? Pô, cuidar da sua saúde cardiovascular é importante, mas também, poxa, se você investir ali na sua, enfim, nesses hábitos saudáveis, sei lá como é que chama isso, você também pode estar investindo na sua carreira. Até porque o desenvolvimento dessas habilidades que geralmente estão associadas à magreza, tipo, não magreza que eu tô falando, essa magreza que não é saudável. Tô falando dessa essa vida vida mais é, de praticar atividade física, etc e tal, trazer disciplina e relaxar a mente, etc e tal, trazem outros benefícios que também são bons para você, independentemente do, de como estiver o seu corpo. Então, é nesse sentido que eu tô querendo trazer essa discussão, muito mais do que no sentido de falar se a pessoa gorda ou magra merece mais salário ou menos salário. Eu tô trazendo alguns dados que mostram que existe, sim, uma discrepância. Essa discrepância pode ser, sim, e eu não tô negando que existe o preconceito com a pessoa gorda, mas também pode estar relacionada a uma série de fatores, né, tipo a pessoa que se empenha muito em, em ter uma vida fitness como esses caras da Faria Lima, tendem a ganhar mais dinheiro porque tem uma, uma relação ali, um conjunto de hábitos que estão relacionados a essa atividade que também trazem mais dinheiro, ou enfim, pode ser outras coisas, é isso que eu tô querendo tra trazer, que a gente pode investigar para além da questão do preconceito, que eu não estou negando que existe. Dito isso, encerro por aqui o episódio de hoje. Amanhã o episódio vai ser muito caliente. A gente vai falar sobre políticos, eu vou avaliar vários políticos. Meu Deus do céu, amanhã eu serei cancelada, mas hoje eu encerro por aqui. Um beijo e até amanhã.